0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים, של אתר עברית. בניגוד לחוקי הפורמט של סדרת הפודקאסטים הזו, אני אתחיל בסיפור אישי. את צעדיי הראשונים כספרנית עשיתי בספרייה העירונית בכפר יונה, שלמי שלא יודע, היא אחת הספריות היפות בארץ, בכל עונות השנה ובכל ימות השבוע. אבל שעותיה היפות ביותר עבורי היו בימי שישי בבוקר. שאז הספרייה הייתה כמו הופכת להיות הממלכה הפרטית שלי. שעות הייתי עוברת בין הכונניות ומסדרת את המדפים. את הספרים שבטעות הוחזרו למדף לא שלהם, הייתי משיבה למקומם. ואני, עם ה-OCD שלי לסדר, דאגתי שכל סופר יהיה צמוד לספרים שלו לפי סדר הוצאתם לאור. לא הייתי מסוגלת לסיים משמרת לפני שווידאתי שכל הספרים מסודרים למופת, מוכנים לפתות את האדם שיבחר לקחת אותם אליו, ובתמורה, הם יטיסו אותו בדמיון למחוזות אחרים. את הספרים של אהרון אפלפלד לקח לי הכי הרבה זמן לסדר. ולא כי יש המון מהם, וכשאני אומרת המון אני מדברת על יותר מ-40 ספרים, כן? אלא שכל שם של ספר שלו עורר בי רבה שגרמה לי לשלוף אותו מהמדף, להתעכב עליו כמה רגעים ולעיין בו. ואז, באיזה יום שישי חורפי במיוחד, החלטתי שאני שואלת שני ספרים של אפלפלד לסוף שבוע. בשבת בצהריים כבר סיימתי את שניהם. מי שמכיר אותי יודע שאני כמעט תמיד קוראת שני ספרים במקביל, רק שבמקרה הזה קראתי כל ספר, מההתחלה ועד הסוף, בלי לפזול לכיוונו של אף ספר אחר. ביום ראשון כבר שאלתי ארבעה ספרים. וכך התחילה תקופת הבין שלי לספרים של אהרון אפלפלד, תקופה שנמשכה כמה חודשים, והיום, בדיעבד, אני מבינה כמה היא הייתה משמעותית והכרחית להתפתחות שלי כאדם בעולם הזה. אני זוכרת שהספרים שלו כל כך הפתיעו אותי ששאלתי את עצמי, מה הקטע שלי, מה גרם לי כל השנים האלה, להימנע מלקרוא את הספרים שלו? ולמה באופן כללי אתם לא תראו אנשים צעירים שסתם יושבים להנאתם, ובידם ספר של אפלפלד? השאלה הזו העסיקה אותי לא מעט, וכשהפניתי אותה לאנשים, או אפילו לקוראים שהיו מגיעים לשאול ספרים בספרייה, והייתי ממליצה להם לקרוא אותו, תמיד קיבלתי את אותה התשובה שהם... אהרון אפלפלד זה לא הסופר ההוא שכותב זה שכל הספרים שלו מתעסקים בשואה או סביב השואה? עזבי צוף, אלה בטח ספרים מה זה כבדים ומדכאים. ובא לי לצעוק לכולם שלא, לא, לא, איזה כבדים, איזה מדכאים, איזה שואה, תקשיבו לא, לא, זה בדיוק מה שאני חשבתי עליו בפני שהתחלתי לקרוא אותו, ואני טעיתי בגדול. אפלפלד נולד ברומניה בשנת 1932. הוא היה בן שמונה כאשר רצחו את אמו בשער ביתם. את מותה הוא לא ראה בעיניו, אך את צעקתה הוא שמע היטב. ואז, בחורף המקפיא, הובילו הגרמנים את היהודים בצעדה לעבר מחנות הריכוז. כשהם הגיעו למחנות הריכוז, הופרד אפלפלד מאביו, אותו הוא לא יפגוש יותר עד שנת 1957, השנה בהם בה חברו מחדש בארץ. אפלפלד הצליח לבסוף לברוח מהמחנה, ובמשך שנתיים הוא שרד לבדו בכפרים וביערות, כשהוא מסתיר את זהותו היהודית. ‫באותם הכפרים, בפריפריה, ‫גרו אנשי השוליים. ‫הם קיבלו אותו ולא שאלו אותו ‫יותר מדי שאלות. ‫בשנת 1946 הוא עלה לארץ ישראל. ‫הוא עבר למחנה הצורים באטלית, ‫ומשם לבית הספר החקלאי בירושלים, ‫ומשם לנהלל, ‫ב"עבד" עד גיוסו לצה"ל. ‫הוא אמר פעם באחד הראיונות איתו ‫שהוא התפתח בזמן המלחמה ‫ושאלה היו שנים חשובות ביותר. ‫הן היוו עבורו בית ספר ותיכון גם יחד, ‫מאחר והוא לא למד באף מוסד בשנים הללו. ‫אני הייתי ביערות, הוא אמר, ‫הייתי במחנות, בגטאות, בכל מיני מקומות. ‫אני למדתי מהמים, מהעצים, ‫מהחיות, מהאיכרים, ‫מהאנשים שפגשתי בזמן המלחמה ואחריה. זה היה בית הספר שלי, ‫שבנה ראשית כל את הפריפלקסים שלי לעולם ואת מחשבותיי על העולם. עכשיו רגע, לפני שאנחנו נכנסים לספר שלשמו התכנסנו כאן, אני רוצה לגעת בנקודה חשובה שהזכרתי קודם לגבי הסופר אהרון אפלפלד, על כך שהוא הצטייר בעיני אנשים לאורך השנים כסופר שואה. אם נחשוב על התקופה בה הוא החל לכתוב ספרים, אז בואו נדמיין רגע את מדינת ישראל בשנות ה-50, כאשר יש חלוקה מאוד ברורה בין אלה שנולדו כאן או עלו לכאן לפני המלחמה, ואלה שעוגלו לארץ. גם יהודים מארצות ערב, וגם יהודים מאירופה, שניהם באותה מידה היו בגולה. היחס לעולים החדשים מצד התנועה הציונית היה כזה שהם דרשו מהם לשכוח את העבר שלהם ולהפוך לישראלים. בין אם העבר שלהם כלל מנהגים מתימן, ממרוקו, מעיראק, ובין אם אלה יהודי אירופה שחוו את השואה והתבקשו לשכוח את כל מה שקרה שם. גם את השפה. ואפלפלד, בזמן שהוא מנסה לשחזר בראשו וגם על הכתב, את חוויות הילדות שלו, הרגיש שבעצם מבקשים ממנו לשכוח אותן. זו גם הסיבה שגרמה להוצאות לאור לדחות את הכתבים שלו במשך לא מעט שנים. ספרו הראשון שיצא לאור, עשן, הוא ספר שמדבר על אנשים שמנסים לברוח מהזיכרון שלהם. אבל אותו זיכרון מחכה להם בסיבוב. אבל ספריו של אפלפרד בכלל לא עסקו בשואה עצמה. זאת אומרת, עלילות הסיפורים שלו אכן מתרחשות סביב תקופת המלחמה, בין אם זה לפניה והנסיבות להתרחשותה, או ממש בזמן שהיא מתרחשת, ובין אם זה אחריה, בארץ ישראל, אבל הן לא עוסקות במאורעות השואה עצמה. אפלפלד כתב עשרות שירים, רומנים ונובלות שזיכו אותו ב-13 פרסים בארץ ובעולם, וכתביו תורגמו לעשרות שפות. עכשיו, בתור פריקית של אפלפל, לעשות פרק על ספר אחד שלו, זה כמו לבקש ממני לעשות פרק על אחד מהאחיינים שלי כפרה עליהם, כאילו בואו, אני אוהבת את כולם, איך אפשר לבחור אחד? נגיד, הספר שלו, האיש שלו פסק לישון? יומן שנע אוטוביוגרפי מופתי, הוגעוני שלו, הבן אדם, גאון. או ספרו, תור הפלאות, שרק על הפתיחה שלו אני יכולה לדבר כאן יומיים שלמים? ואל ארץ הגומה, וואו, במילה אחת, כיסופים. בקיצור, אתם מבינים לאיזו דילמה הכנסתי את עצמי כאן? ובסופו של דבר, בחרתי בספרו האחרון שיצא לאור לפני שהוא נפטר, ואולי הכי פחות מדובר מבין כל ספריו. והסיבה לכך היא שאני מרגישה שבספר הזה, אפלפלד הצליח לקחת את כל אותם החלקיקים המופלאים שהוא אסף לאורך כל מסע חייו, ולחבר אותם לספר אחד, שהוא תלת-מימדי. זהו ספר שטומן בחובו את המימד הפסיכואנליטי שעוסק בתודעת האדם ובעולם החלומות, את המימד האבולוציוני שלנו, חברתית ותרבותית, ואת המימד המיסטי, שהוא כל כך גדול בספר הזה, עד כדי כישוף של ממש. תלת-מימדי. אפלפלד נפטר בשנת 2018. הספר תימהון, בואו נעסוק בפרק זה, יצא לאור בשנת 2017 בהוצאת כנרת זמורה ביטן. ועכשיו... תופים! מדברים על הספר. הספר תימהון מתאר את חייה של אירנה, בחורה נוצרייה, בת 27, אשר חיה בחלקת אדמה שהורישו לה הוריה בכפר. אירנה נישאת לגבר בשם אנטון. בתחילה, חיי הנישואים שלהם היו טובים. בבקרים היא עבדה בבוסתן, בערוגות הירק וברפת, ובערבים היא הייתה נהנית בחברת בעלה. הם היו נוסעים לווילואים מחוץ לכפר, ועל פניו היא הייתה די מאושרת. רק שהאושר לא נמשך זמן רב, כי מיד אחר שהורן נפטרו, מתחילים לפקוד אותם אסונות בזה אחר זה. תחילה שיטפונות שעקרו את הבוסתן ממקומו, ואז שתי הפרות שלהם, שבלילה אחד חלו ומתו שתיהן. בעלה הופך לעצבני ואלים. הוא חוזר כל יום מהעבודה, חסר סבלנות ומרוגז, דורש ממנה את מנת הבשר שלו, ואחר כך פוגע בה מינית. הוא מתנפל עליה באכזריות. מפיל עצמו עליה, גופה מתכווץ מכאב. הוא רואה שהיא סובלת, שהיא כאובה, אבל הוא לא נרתע. להפך, הוא נוזף בה שהיא אישה רעה שלא נשמעת לרצונו. זה קורה בלילות, לפעמים כמה פעמים בלילה אחד, אבל גם בבקרים, לפני שהוא יוצא לעבודה. וזה קורה בכל יום. גם כשהיא אומרת לו שכואב לה נורא הראש, זה לא נוגע בו, והוא ממשיך לפגוע בה ובגופה. מכירים את הקטע הדבילי הזה, שאומרים שנשים משתמשות בכאבי ראש כתירוץ לחמוק מהאיש שלהם שרוצה להיכנס איתן למיטה ולהן לא מתחשק? יופי. אז זה לא הסיפור פה. אירנה סובלת מכאבי ראש כרוניים, כל הזמן. לפעמים זה מרגיש שהמחשבות שלה יותר מדי גדולות מהראש שלה, והכאבים האלה הם רק המאמץ לשמור על הראש שלה, שלא יתפוצץ בעוד רגע. על כל פנים, בתוך כל הסבל הזה, היא נזכרת בדודתה האהובה ינקה, שמתגוררת בערים, ושלה היא זוכרת חסד נעורים. בכל פעם שהיא מעלה בפני בעלה את הרעיון לנסוע או לבקר אותה, הוא עודף אותה, ואוסר עליה שלא תחשוב על כך אפילו. אך יום אחד היא מתעוררת בבוקר ומחליטה שהיא פשוט בורחת. היא קמה וניגשת אל חלון ביתה. ‫שלפתע היא רואה מול עיניה מחזה מוזר. ‫השכנים שלה, משפחת כץ, ‫עומדים בשורה אחת ‫בפתח החנות שלהם ולא זזים. ‫היא יוצאת אליהם ושואלת אותם, ‫מה יש לכם? ‫למה אתם עומדים ככה בשורה? ‫אבל עוד לפני שהם מספיקים לענות לה, ‫יוצא אליה שומר הכפר, ‫חמוש ברובה, ‫ואוסר עליה לדבר איתם. ‫את משפחת כץ היא הכירה טוב מאוד, ‫היא הייתה חברה טובה של בתם הבכורה, ‫והיא אפילו עבדה אצלם כשהיא הייתה ילדה. גם בחנות שלהם וגם אצלם בבית בתור מנקה. ולמרות ששומר הכפר אוסר עליה לדבר איתם, אירנה לא מפסיקה. היא שואלת אותו למה הם עומדים ככה בשורה, הרי זה לא טבעי שאנשים פשוט יעמדו ככה. וגם אומרת לו שאיך הוא יכול להתנהג אליהם ככה אחרי שכל השנים מעליהם פנו אליו בכבוד ונהגו בו ברוחב לב. הוא אומר לה שתרד ממנו, שהוא לא מחליט כלום ושזו הוראה של גרמנים. השעות עוברות, מתחיל להחשיך, ומשפחת כץ אירנה מרחמת עליהם ומביאה להם מרק חם, אבל השומר אוסר עליהם לאכול אותו. למחרת בבוקר, החילה הארוך בו בעלה אונס אותה שוב ושוב ושוב. אירנה מתעוררת משנתה ומחליטה שזהו היום היא בורחת אל ההרים, אל דודתה. היא הולכת לכיוון חלון ביתה ולהפתעתה היא רואה את אותו מחזה מזעזע, משפחת כץ עדיין בשורה רק שעכשיו. הם משובים על הברכיים, ראשם מורכן לאדמה, בזמן ששלושה שומרים עומדים מעליהם ואת תיקרי הכפר, בו זזים את רכוש החנות שלהם ואת ביתם. היא יוצאת אליהם, והם מנסה לברר למה הם לוקחים את הרכוש שלהם. הם עונים לה שהגרמנים אמרו שצריך לקחת מהיהודים ושיש עוד משפחה יהודית שגרה לא רחוק משם, ושגם משם כבר לקחו כמעט הכל. לאחר כמה שעות מקבלים משפחת כץ פקודה שעליהם לחפור בור, שאורכו מטר וחצי, ורוחבו מטר. בזמן שהם חופרים, אירנה עדיין לא מבינה מה קורה, ובתמימותה היא מנסה לעודד את גברת כץ. היא אומרת לה שתכף בוודאי יגלו שנפלה כאן טעות, ושהם לא אשימים בכלום, ושלא תדאג, ישיבו להם את הרכוש שלהם, והכל יחזור למקומו בשלום. גברת כץ מסתכלת על אירנה, ולוחשת לה בתחנונים שהיא חייבת להציל אותם. עכשיו. בעלה של אירנה קורא לה לחזור הביתה. בלילה, לאחר שהוא אונס אותה, אירנה שומעת יריות, אבל היא בטוחה שזה בתוך הראש שלה. בבוקר היא מתעוררת ומגלה שרצחו אותם. מוכת עלם היא מתחילה פשוט ללכת. וכך מתחיל המסע שלה. בדרך להרכבת שתיקח אותה אל דודתה שבהרים, היא פוגשת איכר ושואלת אותו אם נותרו יהודים אצלם בכפר, והוא עונה לשלו שהרגו את כולם. גם כשהיא מגיעה ליעד, היא ממשיכה לברר עם כל מיני אנשים שהיא פוגשת בדרך, אם גם אצלם הרגו את היהודים. הם עונים לה שאת חלק מהם הרגו ואת השער אלו על הרכבות, לא ידוע לאן. משהו בטבח הזה מערער את אירנה לחלוטין, שומט לה את הקרקע מבין הרגליים ולאט לאט אנחנו רואים איך אירנה מתחילה לאבד את זה. היא חווה המון ניתוקים, היא מאוד מבולבלת, לא מבינה איפה היא נמצאת ומה עליה לעשות. במסע הזה שלה, אירנה רואה בלי סוף את בני משפחת כץ, הם מרחפים מעליה כמו רוחות רפאים. מדי פעם היא נזכרת באותו מבט של מר כץ כשהוא, כורע על ברכיו, ספוג בשתן של עצמו במבטים עוני, ומתחנן אל בנותיו ואשתו לקום ולברוח. לפעמים זה לא מובן מאיפה היא שואבת את הכוחות שלה לקום וללכת ככה. היא עושה את זה בנחישות, כן? מבלי להביט לאחור. היא משאירה מאחורה את בעלה אלים שעלול לחפש אותה, ומה יקרה אם הוא ימצא אותה? רוכבי הראש האלה שהיא סובלת מהם? שלרוב הם משתקים אותה למיטה, לא מאפשרים לה לתפקד. האם אלה רגשות האשמה שלה כלפי שכניה היהודים על כך שהיא הבטיחה להם שהיא תציל אותם ולא עמדה בהבטחתה? לבסוף אירנה מגיעה אל דודתה. הדודה, אישה זקנה וערירית, חכמה וחמה, שרגילה לחיות לבד, מקבלת את אירנה היפה ומדברת אליבה. אירנה מספרת לדודתה על טבח היהודים אצלם בכפר, ודודתה מספרת לה על אוגו, סטודנט לרפואה, יהודי, שהיה אהבת חייה במשך הוא היה נאמן לה ואהב אותה אהבת נפש וכך גם היא אותו, עד שיום אחד אוגו חלה במחלה סופנית ומת לה ממש בין הידיים. היא לא התגברה עליו ולא עבר יום מבלי לחשוב עליו. דודתה גם מספרת לה שיום אחד היא ישבה בכנסייה והתפללה לישו רק שבמקום לראות את פניו של ישו, היא ראתה את פניו של אוגו. והיא פתאום חשבה על זה ש... אמו של ישו הייתה יהודייה. ואם כך... אז גם היא, בתור הצאצאית של ישו, יהודייה גם כן. הסיפור מטלטל את אירנה. היא יוצאת מבית דודתה, שמציעה לה להישאר, אבל אירנה לא שקטה. היא מרגשה שהיא צריכה לעשות תיקון, ולהפיץ את הידיעה שישו היה יהודי, ושאם הם מאמינים בו, אז הם חייבים להפסיק את הטבח ביהודים. היא נודדת ממקום למקום, משוטטת ברחובות, עוזרת לנשים שבעליהן מכה אותן, המון אנשים לא אוהבים את האמירות של אירנה על ישו והיהודים. הם קוראים לה יהודייה מקללת, והיא סופגת ביזיונות, עלבונות, מכות, זורקים עליה אבנים, אפילו הכלבים, מתדפלים עליה. היא מוצאת את עצמה במקומות מפוקפקים, בפונדקים עזובים, מעבירה את רוב שעות היום בשתיית משקאות חריפים, כבר לא היה לה כוח פיזי. היא הייתה רעבה, תשואה, וליבה כאב מאוד על היהודים. הימים עוברים, מצבה הנפשי של אירנה מידרדר, קר ברחוב, היא כבר בקושי ישנה, וכשהיא עייפה, היא נכנסת אל תוך מלונה של כלב ונרדמת לצידו. לילה אחד, ברחוב, היא פוגשת בגבר שנראה בדיוק כמו השכן שלה, מר כץ. הוא פונה אליה, ומתחיל לדבר איתה. אירנה נבהלת, עד כה הוא היה בדמיונות שלה, וכעת היא ממש רואה אותו מולה. היא שואלת אותו, איך זה יתערש שאתה עומד מולי? אתה הרי מת. מר כץ אומר לה שהם לא יכולים למות, בפני שלא המיתו אותם כראוי. מוכת עלם ובעתה היא שואלת אותו, איך זה יכול להיות שאתה מדבר? הוא מתבונן בה, חושב, ועונה לה ש... הוא שתק מספיק. לפתע, הוא אומר לה שהוא חייב ללכת. לאן אני שואלת? אל הבור שבפתח החנות. הוא משיב לה ומסתלק. אירנה מגיעה להחלטה. היא מתחילה לצעוד, בנחישות. כשאנשים ברחוב שואלים אותה לאן היא הולכת, היא עונה, לירושלים. עכשיו, אם חושבים על זה לעומק, הרי מתי רצחו את בני משפחת כץ? בלילה, בזמן שאירנה ישנה. ומה היה הדבר שנתן לה אומץ לקום ולעזוב הכל? אותו טבח מזעזע, הרי היא קמה למחרת בבוקר, פשוט הולכת. עכשיו נשאלת השאלה, האם איסורי המצפון של אירנה על כך שמשפחת כץ נרצחה? בזמן שהיא ישנה. הם אלה שגורמים לה לא להירדם יותר? אולי היא מרגישה שהיא כבר נרדמה פעם אחת על השמירה, ושאם היא לא הייתה נרדמת באותו לילה, היא הייתה מצליחה להציל אותם וכל זה לא היה קורה? לא כך מסתיים הסיפור, אבל כהרגע לנו בקודש, אנחנו לא עושים ספוילרים. הספר הזה שמתאר את הטירוף של אירנה, מתחבר לנו למקומות מאוד עדינים בנפש האדם. עדינים על של ממש. זה הקו הדק הזה שמפריד בין מלחמה על האמת שלך, לבין הטירוף, השיגעון, הטימהון, הקלות הזו שבן אדם יכול בלי לשים לב לעזוב את מולדתו, את בית אביו ואמו וגם את עצמו. אפלפלד מביא לנו כאן סיפור שלא מסופר בכלל מנקודת מבטם של היהודים באותה תקופה, ובכלל, שמעתם, זה לא ספר שמדבר על השואה. זה ספר על אישה אחת, שביום אחד איבדה את הוריה, נישאה לגבר אלים שהתעלל בה מילולית ומינית שהייתה עדה לטבח של שכניה, שרק חצתה שקט ושלווה ושנלחמה על האמת שתצא לאור, גם אם זה בא על חשבון בריאותה הנפשית והפיזית. בספרים של אפלפלד יש לא מעט דמויות נשים שהגיעו ממעמד נמוך, מהתחתית, אך הן תמיד גיבורות חזקות, מעוררות השראה והשתאות. הוא ידע לכתוב נשים בצורה המדויקת ביותר, הוא ידע להיכנס למקומות האינטימיים ביותר של האישה, יותר מכל סופר אחר שקראתי. נשבעת. הוא יודע הכול. ממש, איך הן מרגישות בזמן הריון, בזמן לידה, בדיכאון אחרי לידה, בזמן אווסת, בפחדים שלהן, בתשוקות שלהן. למשל, בספרו פריחה פירית, מסופר על אח ואחות שגרים יחד במקום רחוק ומבודד, והם הופכים מאחים למאהבים. כן, גילוי עריות. היא נכנסת ממנו להיריון, ואני זוכרת שקראתי את התיאורים שלו על איך היא מרגישה בזמן שהיא בהיריון, הבחילות, העייפות. חשבתי לעצמי שוואו, הבן אדם הזה אשכרה יודע נשים. וכמה זה מדהים שגבר שאיבד את אמו בגיל שמונה, כותב כאילו אותה אישה לא עזבה אותו מעולם, ויותר מזה, כאילו היא מדברת את עצמה מתוכו. האזנתם לדברים עברית, סדרות ההסכתיים מבית אתר עברית, חנות הספרים הדיגיטליים, מודפסים והקוליים הגדולה בישראל. ספר זה וספרים נוספים מחכים לכם באתר עברית.